0: Para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford. yo soy el pastor de Viña Oeste y eh, hoy me toca a mí compartir con ustedes la charla. Para los que no han estado viniendo los martes, y si se fijaron, los martes tenemos estudios bíblicos. Eh, hemos estado estudiando por hace por lo menos las últimas seis semanas, mes y medio, la oración del Padre Nuestro. Y realmente ha sido lindísimo Yo quiero motivar A los que no han estado llegando A los que no vienen los martes Que en el local de aquí a la par Aquí mismo, nos reunimos A estudiar la palabra Esos días adoramos Aprendemos de Dios Y estudiamos juntos la palabra Inclusive oramos unos por otros Y aprovechamos tiempo para bendecirnos Para apoyarnos Los que estamos pasando por problemas o dificultades entonces hemos estado estudiando por un mes y medio el Padre Nuestro. Y esa oración que nos enseñó Jesucristo, Jesucristo sacó un momento cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, Él decidió enseñarnos el Padre Nuestro. Pero esa oración no es una oración cualquiera, no es una oración así como que a Jesús se le ocurrió Decir, ay, voy bueno, a enseñarles una oración bien bonita para que repitan y para que se aprendan y para que puedan repetir y repetir. Eso no es la intención que tenía Jesucristo con el Padre nuestro, sino cada parte de esa oración tiene cosas particulares que Dios quiere que usted y yo sepamos, que usted y yo eh, digiramos en nuestro corazón acerca del reino de Dios. Y de hecho, en Viña en Viña en general, no solo en Viña Oeste, a nosotros nos encanta todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Es una de las peculiaridades de la Viña. Nos enfocamos mucho en el reino de Dios. Y de hecho, en Viña le llamamos a esta oración la oración del reino. Entonces, si usted está viniendo por primera vez, eh, tal vez no, no, no esté tan familiarizado con este concepto del reino de Dios y vamos a profundizar un poco más de esto, pero es importante que sepamos que este concepto del reino de Dios es algo que realmente valoramos nosotros como comunidad y Jesús quería que usted y que yo nos apoderáramos del reino de Dios, que entendiéramos los conceptos principales del reino de Dios, que seamos embajadores ...del reino de Dios en la tierra. Así que es muy importante para nosotros entender a profundidad... ...lo que esta oración tiene adentro... ...y lo que Jesús decidió incluir en esa oración para nosotros. Por eso la charla de hoy la titulé... ...la oración del reino. Y para empezar vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe. Señor, eres bienvenido en este lugar... ...y que tu reino descienda hoy acá. Ven Espíritu de Dios... Y háblanos. Tú eres un Dios vivo. Dice la palabra. Tú eres un Dios que está hablándole a su pueblo constantemente. Y hoy venimos aquí hambrientos. Para recibir de lo que tú tienes para nosotros Señor. Así que ven y quita todo bloqueo espiritual de nosotros. Abre nuestro entendimiento. Te pido que abras nuestros ojos espirituales. Que quites inclusive las estructuras religiosas. Que a veces... En se ponen entre nosotros y no nos permiten a veces entender lo simple que es el reino, lo grande y lo hermoso que es tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted trae Biblia, voy a invitarlo que le abra en el libro del Evangelio de Mateo. Vamos a estar en el capítulo 6 y en los versículos vamos a estar del 5 al 13. Entonces vamos a, a proyectar. Lo que Jesucristo nos dice en esta oración. Dice así. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas. Y en las esquinas de las plazas. Para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú. Cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en, en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan, ustedes deben de orar así y aquí es donde Jesús empieza con la famosa oración del Padre Nuestro que dice Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cotidiano perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Entonces recordemos que Jesús aquí nos está enseñando a orar. En Lucas 11, que es donde está el paralelo de Mateo 6. Se ve como los discípulos le habían dicho a Jesús, por favor enséñanos a orar. Ellos veían que Jesús tenía una relación especial con el Padre. Tenía intimidad con el Padre. Entonces Jesús está aquí sacando el tiempo para decirnos a nosotros como nosotros Debemos de orar. Entonces tenemos que poner atención a lo que Él nos está diciendo. Lo primero que nos debería llamar atención es que Jesús nos dice que la oración nunca es para que otras personas nos vean a nosotros como espirituales. O sea, no es para que las personas digan, uy, qué lindo que ora Ronald, uy, qué lindo que ora Melania, qué lindo que era Santiago. Es que qué lindo que cuando yo lo oigo orar es lo más divino. Eso no es para lo que es la oración. De hecho, Jesús nos advierte que cuando, oremos, cuando oramos de esa forma, para que otras personas nos vean, como para llamar la atención, lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo. No vamos a recibir recompensa más que la que ya estamos recibiendo de elogios de otras personas. O sea, no recibimos nada a cambio. ¿Para qué oramos? ¿Para agradar a la gente? ¿Para que nos vean como espirituales? ¿O lo hacemos porque queremos hablar... Con nuestro Padre Celestial? ¿Queremos estar en una relación íntima? ¿Queremos tener intimidad con Él? ¿Queremos hablarle en lo secreto... Acerca de mi corazón? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando oramos? Porque Dios... Quiere... Para usted y para mí una relación personal... E íntima con Él. Él no quiere... Religión. Es lo que quiere, es una relación con usted y conmigo. El Padre le agrada que nosotros oremos con el corazón, que seamos sinceros, que seamos, sinceros, seamos genuinos. Y que tengamos una intención de relacionarnos con Él en una forma personal. Lo segundo que nos dice Jesús antes de enseñarnos a orar es que la oración no se trata de repetir y repetir y repetir y repetir un montón de palabras. Implícitamente de hecho nos dice vean no importa cuántas veces ustedes repitan lo que van a decir eso no les va a ustedes hacer que la oración sea más eficiente no es por cuántas veces yo repito y repito la oración que dios me vaya a escuchar más o menos lo importante es el corazón con que nosotros lo estamos haciendo con la fe que nosotros lo hacemos de hecho, aunque no lo crean, yo he visto personas sanarse de enfermedades con oraciones de 15 segundos. Yo sé que estamos acostumbrados a, a oraciones largas y que tengan que orar uno montones, pero vieron que yo he visto personas sanarse con una oración de 10 segundos, 15 segundos, inclusive hemos visto sanidades antes de que se empiece a orar por las personas. Así que, Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos, Él siempre nos escucha. Él nos responde, no porque nosotros se lo digamos muchas veces, no es que Él es sordo. Él nos responde porque Él nos ama, porque Él es nuestro Padre. Eso sí, Él nos pide a veces que seamos persistentes en la oración. A veces nosotros pedimos algo en una oración y no, la, no recibimos una respuesta positiva. Jesús nos dice, sean persistentes en la oración ser persistente en la oración no quiere decir repitan y repitan un montón de veces la oración, sino sean insistentes pidan y se les dará toquen y se les abrirá la puerta que no nos demos por vencido Mateo 6.8 dice que nuestro Padre Celestial ya sabe lo que usted necesita antes de que usted se lo pida imagínese o sea usted ya va a empezar a orar así y ya él sabe lo que usted le va a pedir porque nuestro Dios conoce el interior de nuestro corazón él sabe absolutamente todo porque es nuestro Creador, nuestro Padre y nuestro Amigo. Y Él sabe mucho mejor que usted y que yo qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Qué es lo que a nosotros realmente nos conviene. Hay cosas que nosotros pedimos que no nos convienen. Hay cosas que pedimos que sí nos convienen. Hay cosas que pedimos que están en alineación con el Reino de Dios. Y hay cosas que pedimos que no están alineadas con con el reino de Dios. Pero Él quiere que sepamos y que creamos en nuestro corazón que Él es bueno. Que Él quiere realmente lo mejor para nosotros. Nosotros, que nosotros entendamos que Él nos ama mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Eso es esencial para poder recibir oración, eh, de Dios o para poder orar en una forma genuina con Dios que sepamos que nosotros somos hijos de Dios que reconozcamos nuestra identidad que nos ha dado nuestro padre pero es claro que Jesús quiere explicarnos más cosas antes de eso de enseñarnos a orar él pone este contexto inicial pero hoy vamos a ver parte por parte del Padre Nuestro, por lo menos un resumen, de, de por qué es que Él usa cada una de esas oraciones que Él nos da. La parte número uno de la oración dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces lo primero que Jesús nos dice es que debemos dirigirnos a nuestro Señor, a nuestro Dios, como nuestro Papá. Y esto era un cambio total de cosmovisión respecto a los judíos para los judíos era prácticamente herejía dirigirse al Padre Celestial como su papá como su papito Jesús dice o, o en, en, en Romanos no recuerdo cuál versículo Pablo nos dice que somos hijos de Dios y nosotros podemos llamar a nuestro Padre Abba Padre Abba se le decía los chiquitos a los papás, o sea, papito. Y esa es la relación que nuestro Dios y Jesús nos empieza a decir cuando vamos a orar. Cuando usted va a orar, de una vez cambie el cassette y dígale, usted está hablándole a su papá celestial. Usted no le está hablando a un viejo barbudo que está larguísimo en el aire, allá en los cielos, larguísimo. Usted le está hablando a su padre celestial. Y eso es un Cambio de mentalidad Que nosotros tenemos que hacer Cuando nosotros oramos Sabemos que le estamos orando A nuestro Padre Celestial Yo me pregunto Cuando usted está en lo secreto Y se dirige a su Padre O a Dios Nos estamos dirigiendo Como nuestro Papá Estamos dirigiéndonos a Él Como Señor Yo sé que Tú me amas Yo sé que Tú eres quien me cuida Quien me creó y Tú me conoces mejor nos estamos dirigiendo a Él así, oramos y decimos, Señor, si está dentro de tu posibilidad escuchar mis oraciones. Creo que eso es importante para nosotros, cambiar como el chip. Y Jesús se enfrenta aquí a sus discípulos con ese cambio de paradigma. Nuestro Padre Celestial es amoroso y Él es amor. Pero eso no quiere decir que nuestro Padre Celestial no está muy por encima de nosotros. Santificado sea tu nombre. Él es santo. Nuestro Padre es un Padre santo. Está por encima de nosotros. Está por encima de la creación. Y la creación entera, usted y yo, y todas las cosas que están hechas, fueron hechas para glorificarlo a Él. Y eso es otra cosa que nosotros debemos entender cuando oramos. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que ocurre en la humanidad, debería estar enfocado para glorificar a nuestro Padre. Vean lo que dice en Romanos 11.36. Dice, porque todas las cosas proceden de Él. Todas las cosas. No hay nada que no proceda de Dios. Todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él a Él sea la gloria por siempre amén. y eso es un concepto que todos tenemos que entender todo existe para Él y por Él y para Él todo procede y existe para Dios y cuando oramos tenemos claro eso, es la pregunta o creemos que todo existe para mí, para mí, todo para mí, todo fue creado para mí, porque eso es un cambio importante que Jesús está enseñando Jesús nos recuerda que nuestro Dios es nuestro Padre, que es un Padre amoroso, que es nuestro amigo, que es amor. A veces nosotros creemos que Dios no es amor. Jesús nos enseñó varias ocasiones y la Biblia entera nos enseña que Dios es amor, pero al mismo tiempo también nos enseña que Dios es un Dios justo, que Él nos ama, Él es misericordioso, Él es compasivo, es lento lento para la ira, pero al mismo tiempo, Él aborrece el pecado. ¿Por qué aborrece el pecado? Porque Él es santo. Él es santo. No puede convivir con el pecado en el mismo lugar. Y esta ira santa que uno oye o que lee en la Biblia, no es contra la humanidad. No es contra nosotros. Esa ira santa de Dios es en contra del pecado. Nosotros confundimos y a veces sentimos que la ira de Dios es contra nosotros. Y no es contra nosotros. Dios no aborrece su creación. Dios ama su creación. Pero lo que aborrece es el pecado que vino a destruir su creación. Y el pecado, dice la palabra de Dios, que nos separa de la presencia de Dios. Pero precisamente por ese gran amor, porque nuestro Padre es amoroso, porque nuestro Padre nos ama... Es que Él envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos volver a estar en una relación con nuestro Señor. Él envió a su Hijo al mundo para pagar el precio del pecado. Para pagar. Alguien tenía que pagar el precio de la injusticia. Y por eso Él mismo se ofreció como sacrificio. Para poder pagar por ese sacrificio. En vez de nosotros. Porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. Y Él quiere estar con usted y conmigo. Y la única forma para que usted y yo y Dios. Estemos juntos. Es por medio de la justificación. Y de la gracia de Dios. Y por eso Jesucristo dio su vida. Por usted y por mí. Esa es el, la muestra Mayor De amor Que ha existido En la humanidad Que Dios enviara a su Hijo Para pagar nuestra rebeldía Y restaurar, restaurar la relación Que se había roto Por culpa del pecado Pero sabían ustedes Que lamentablemente No todas las personas Quieren recibir eso La Biblia nos enseña Que lamentablemente eso es así Vean lo que dice Juan 1, 10, 12. Aquí está hablando de Jesús. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo. Está hablando cuando Jesús se hizo hombre. Y el mundo fue creado por medio de Él. El mundo, escuche bien, fue creado por medio de Jesucristo. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo. Él vino a rescatarnos de nosotros porque nos ama. Él vino lo que era suyo Pero los suyos No lo recibieron Mas a cuántos lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho De ser Hijos de Dios Y aquí es donde se vuelve la cosa Increíble Porque todos nosotros O toda la humanidad Es creación de Dios Pero a todos los que creen en el nombre de Jesucristo Se les ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. La palabra nos dice que los que reciben a Jesucristo y creen en Él. Dios les da ese regalo. Es por gracia. No es algo que yo por mis propios esfuerzos me lo puedo ganar. Es simplemente darme cuenta que yo sin Dios no puedo vivir mi vida. Y me entrego la vida a Él. Cuando yo hago eso, yo recibo esa bendición de ser llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo es depositado en nosotros. Y empezamos en un camino de transformación. Inclusive de recibir y entrar en el reino de Dios. Es un acto de gracia, misericordia y amor. Porque nosotros todos somos imperfectos. Y eso es una muy buena noticia. Porque todos, aquí no hay ninguna persona perfecta. Así que si usted se siente imperfecto. Usted puede estar feliz. De que usted no necesita ser perfecto para poder entregarle la vida a Cristo y recibir las herencias del reino de Dios. Nosotros somos imperfectos y vamos a pasar por un proceso en la vida de transformación. La palabra nos enseña que cuando nosotros recibimos a Jesucristo empezamos a ser transformados a semejanza de Cristo. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. No por medio de nuestras fuerzas, no porque nosotros seamos demasiado galletas o demasiado buenos y entonces nunca nos equivocamos. No, nosotros nos vamos a equivocar. Todo lo que Dios hace por medio de nosotros y a través de nosotros, por medio de la obra del Espíritu Santo, es porque nos ama y porque quiere acercarnos de vuelta al Padre. Ven lo que dice 1 Juan 3, del 1 al 3. Pongan atención a las palabras de Juan. Que como dice la palabra, toda la palabra es inspirada por Dios y por el Espíritu Santo. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Está hablando del Padre Celestial, por supuesto. Que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Eso es algo que todos tenemos que saber y reconocer. Que somos hijos de Dios. El mundo no nos conoce Precisamente porque no Lo conoció a él Queridos hermanos Ahora que somos hijos de Dios Pero todavía Escuchen bien esta parte to, Pero todavía no se ha manifestado Lo que habremos de ser O sea Estamos en transformación Estamos en edificación Estamos trans, siendo transformados En un proceso de santificación Pero voy a seguir ahí, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal y como Él es sin fachadas sin ideas de cómo es Dios todo lo que Él tiene eh, todo el que tiene esta esperanza en Cristo en sí, a sí mismo eh, se purifica a sí mismo Así como Él es puro. Entonces vean que Cristo es la esperanza de la purificación de nosotros, no nosotros. Entonces Dios envía a su Hijo al mundo como la mayor manifestación de amor por nosotros. Y uno se pregunta, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios... ¿Realmente está fijándose en mis problemas, en mis circunstancias? A veces creemos que no Si usted se pregunta si Dios le ama a usted Recuerde que Él entregó lo más preciado que existe El precio más alto que puede ser pagado Fue pagado para reconciliarlo usted con Dios ¿Qué mejor muestra de amor que esa? Jesús decía, nadie puede dar, mostrar más amor que el que da la vida por un amigo. Decía. Y eso fue precisamente lo que Él hizo por nosotros. Porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro Padre Celestial. Así que cuando nosotros nos dirigimos, tenemos que acercarnos a Él como si fuera, y por lo que Él es. Por nuestro Padre Celestial. Cada vez que usted va a orar al Señor, cada vez que usted va a pedir algo en oración, acérquese a Él como si usted realmente fuera un hijo de Dios. Si usted ya puso la fe en Jesús, usted puede tener la completa certeza de que usted es un hijo de Dios y que su Padre Celestial escucha, lo ama y va a hacer lo mejor para su vida, aunque usted no lo pueda ver. Luego en la oración del reino Jesús deja claro la realidad a la que se enfrenta la humanidad. Porque yo creo que todos sabemos que la humanidad está en una en un caos. ¿Ven lo que dice la segunda parte de la oración? Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces yo me pregunto aquí, ¿por qué Jesús nos enseña a pedir que venga el reino de Dios a la tierra? Porque así ya envió a su Hijo al mundo, porque así ya nosotros somos restaurados por el poder del Espíritu Santo, porque Él enseña a orar que venga el reino a la tierra. ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? Y yo creo que la pregunta es, es casi que es como clara. Jesús está mostrando una realidad. El mundo en el que vivimos es un mundo caído, es un mundo que está en caos. Es un mundo donde el que está gobernando el mundo no necesariamente es Dios. La palabra de Dios nos enseña que el reino que está gobernando actualmente en el mundo es el reino de las tinieblas. Y Jesús tiene clara esa realidad. Jesús no viene a predicar evangelio prosperidad. Él sabe que vamos a pasar por dificultades y que vamos a pasar por problemas. Y Él nos enseña cómo podemos nosotros pedir que el reino descienda a nosotros. Y aquí es importante entender que esa palabra reino, la que se usa en el Nuevo Testamento, es Basilea. Basilea. Y eso significa un dominio monárquico o un reinado. Eso es prácticamente lo que significa. Y normalmente esa palabra se traduce como reino. Por eso en las Biblias dice el reino de Dios. Y esa palabra normalmente implica el ejercicio de un dominio monárquico. El ejercicio de un dominio monárquico o un reinado. En lugar de sencillamente hablar de un, eh, como algo geográfico. Es como el ejercicio donde está el rey gobernando. La Biblia, como les mencioné, actualmente nos dice quién es el que está gobernando el mundo, vean lo que dice 1 Juan 5.19 Dice, sabemos que somos hijos de Dios Porque eso ya todos en este momento sabemos que somos hijos de Dios y pusimos la fe en Jesús Pero vean lo que dice, sabemos que somos hijos de Dios Y que el mundo entero está bajo el control del maligno Y eso es una realidad espiritual A veces la gente se, preocupa, se pregunta, ¿pero por qué pasa lo que pasa en el mundo? Esa es la respuesta de por qué el mundo está como está. El mundo está bajo el control del maligno. Pero eso es un estado temporal. Eso es temporal. Porque la Biblia nos enseña que la vida de Jesucristo fue la llegada o el irrompimiento del reino de Dios en la tierra. En pocas palabras, Jesús vino a inaugurar el reino. La venida de Jesús. Con la venida de Jesús, el reino de Dios empezó a, a distribuirse, a propagarse, a expandirse en la tierra. Y esas son excelentes noticias. Vean lo que dice Marco, Marcos 1.15. Se ha cumplido el tiempo. Decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Este es el mensaje del evangelio. Son las buenas noticias del reino, que el reino de Dios está cerca, que está al alcance. Otro pasaje nos, nos dice en Lucas 11.20. Jesús mismo les dice, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios no estaba en la tierra antes de que viniera Jesucristo. El reino de Dios llega a la tierra con Jesucristo y eso son excelentes noticias por eso Juan el Bautista decía arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca ya está aquí ya Jesucristo estaba en el mundo entonces son buenas noticias que el reino de Dios se ha acercado que está cerca que ha llegado y que va a llegar a nosotros y esto, todo ese enredo de palabras que dije ahora Teológicamente hablando se llama escatología inaugurada. Son los finales de los tiempos inaugurándose hoy. Eso es lo que significa eso. El reino de los cielos está cerca, está, eh, está por llegar, ya llegó, está aquí, va a llegar y no ha llegado. Es esa tensión espiritual. Esto significa que la, que la era futura, la escatología, los finales del tiempo... Se pueden, las promesas de Dios, llámese eso, ¿verdad? todas las promesas de Dios de que el reino va a estar por siempre y para siempre y que nunca a ser destruido, ya ha iniciado por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El reino de Dios está a nuestro alcance, pero no está consumado, no está finalmente establecido, sino está en etapa de construcción. Esa tensión le llamamos el ya, pero él todavía no. Del reino de Dios. Voy a pedirles que pongan un cuadro ahí en la pantalla. Pero es para que podamos entender un poco. Antes de la primera flecha. Donde dice primera venida de Jesús. Para entender el reino de Dios. Antes de la primera flecha. Es como un momento en la historia. Donde el mundo. Estaba gobernado. Solo por el reino de las tinieblas. El reino de Dios no existía en la tierra. Entonces. Entonces todo es de la flecha para la izquierda, el mundo caído y gobernado por Satanás con poder ilimitado. El pecado, la enfermedad, el mal triunfando, las tinieblas, la opresión y la injusticia. Cuando viene la primera venida de Jesucristo, empieza la escatología inaugurada, empieza la era por venir a empezar a funcionar en la tierra. Pero vean que en la segunda venida de Jesucristo es cuando se va a consumar el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos viviendo entre esas dos flechitas. Entre la, entre el, en el momento en que el reino vino a la tierra. Y antes de que venga Jesucristo a establecer su reino por siempre y para siempre. Entonces, a esa era de tensión. Llamamos una era de tensión espiritual. Espiritual y los hijos de Dios tenemos que saber que vivimos en una era de tensión espiritual si no, no vamos a entender qué es lo que estamos haciendo aquí en el mundo vamos a creer que todo va a salirnos bien y no es así, estamos en un choque de dos reinos hay dos reinos, uno queriendo defenderse del ataque del reino de Dios y el reino de Dios queriéndose implantar en la tierra eso es una realidad para nosotros porque si no entendemos esto sépalo que usted va a vivir frustrado el resto de su vida. Porque usted no va a entender. Que usted está en una guerra. Que usted está en un campo de batalla. Usted es parte del reino de Dios. Luchando. En contra de otro reino. Y en una guerra que hay. Victorias. Y derrotas. Así que van a haber momentos. Donde espiritualmente. Van a caer bombas espirituales. Alrededor de nosotros. Pero es demasiado importante que nosotros entendamos que aunque el reino no está al 100% al alcance de nosotros, nosotros tenemos la autoridad, y escuchen bien esto, la autoridad y el poder por medio del Espíritu Santo para hacer que el reino de los cielos, la era por venir, venga ahora a la tierra. Y por eso Jesús nos enseña cuando van a orar. Pidan que el reino de los cielos se haga presente hoy Que nos apoderemos de las promesas del reino hoy Aunque no vaya a ser en su plenitud Nosotros podemos experimentar el reino de Dios en la tierra hoy Ahora, por supuesto que va a llegar un día En el que el reino de Dios va a estar completado Va a estar consumado La Biblia habla muy claro de eso Y se nos enseña que es en la segunda venida de Jesucristo, que eso va a pasar cuando venga Jesucristo por segunda vez el príncipe de este mundo va a ser completamente destruido no va a haber llanto, no va a haber dolor no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedad y todo el mundo y la creación en la que vivimos va a ser transformada esa es la promesa que tenemos de que el reino de Dios va a ser completado y restaurado pero Jesús nos dice ustedes tienen que anhelar eso aunque ustedes no puedan ver la plenitud del reino. Ustedes tienen que apoderarse del reino. Y tienen que pedirlo. Vean lo que Dios. Le dio de privilegio al apóstol Juan. Le dio una visión. De hecho lo llevó al cielo. Para que tuviera una, una pizca. De lo que eso iba a parecer. Eso está en Apocalipsis 21. En el versículo del 1 al 4 Dice. Esta es la visión de Juan. Después vi un cielo nuevo. Una tierra nueva. Ese es el, el día cuando se va a consumar el reino. La tierra se va a hacer nueva. El cielo se va a hacer nuevo. Porque el primer cielo y la primera tierra. Habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa. La nueva Jerusalén que bajaba del cielo. Procedente de Dios. Preparada como una novia. Hermosamente vestida. Para su prometido. Oí una potente voz que venía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, la presencia de Dios, el reino de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir eso es la era por venir esa es la promesa de lo que nosotros vamos a vivir cuando el reino sea establecido en la tierra así que nosotros sabemos cómo termina el partido de fútbol nosotros ya sabemos cómo termina la historia es como estar viviendo una historia donde usted ya sepa que termina una historia feliz un final feliz pero estamos viviendo en una era de tensión en una era donde vamos a tener que batallar donde vamos a tener que pedirle al reino que venga para fortalecernos, para ayudarnos y para llenarnos de la presencia de Dios. Jesús nos dice apodérense del reino de Dios. Cuando ustedes van a orar, ¿saben qué? No repita tanta palabra, pida que el reino venga. Eso es prácticamente lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. No está diciendo ustedes pueden y deben arrebatar el reino de Dios en la tierra hoy. Traer la era futura hoy. No se queden con el cuento de que, ¡ay, qué lindo! Cuando vamos a ver sanidades en un futuro y no va a haber enfermedades. No, <ríe> lo está diciendo. Donde no va a haber enfermedades en el futuro, tráigalo hoy. Y vamos a experimentar el reino de Dios y vamos a ver personas ser sanas en el nombre de Jesús. Y esto es algo increíble para nosotros. Porque si nosotros no tuviéramos la posibilidad Ni la autoridad para hacer que el reino descienda Imagínense usted entonces para qué oramos ¿Para qué usted y yo oramos Si no tenemos la autoridad y el poder Para poder hacer que el reino descienda Que nuestro Padre Celestial Escuche nuestras oraciones Y las cumpla Sería ilógico De nada serviría orar Pero Dios dejó por medio del nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo, una puerta abierta del cielo. Hay una puerta abierta, hay una... Imagínese usted que usted tiene una ventana abierta de comunicación con el Padre Celestial por medio de Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Usted puede apoderarse del reino de Dios por el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, para que el reino de Dios descienda sobre usted, sobre su familia y sobre todas las personas que están a la par de nosotros. Y eso es precisamente lo que pasa cuando oramos y alguien se sana. Lo que pasa es que el reino de Dios desciende y pasan cosas maravillosas. Vemos personas sanarse. No sé si ustedes se acuerdan, pero aquí en Viño Oeste, hace, no sé, unos ocho meses, una persona fue sanada de un tumor. Se desapareció el tumor vino con un tumor y se fue sin un tumor. ¿Qué pasó ahí? El reino de Dios descendió aquí, como puede pasar en cualquier lugar. Digo, no es que crean que es que aquí hay una ventana especial. Pasa en cualquier lugar donde el reino se invita y se trae a la tierra. Y tenemos como hijos de Dios que saber que eso está a nuestro alcance. Tenemos que luchar por ese reino. No podemos estar dormidos en el reino aquí en la tierra. Eso solo puede pasar cuando el reino desciende sobre nosotros. La pregunta es si estamos como hijos de Dios arrebatando el reino. ¿Estamos nosotros realmente creyendo en nuestro corazón que somos hijos de Dios? ¿Que tenemos la autoridad y el mandato de hacer que el reino descienda alrededor de nosotros? Porque Jesús está siendo claro de cómo es que nosotros debemos orar. La parte 3 nos dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Parece una oración muy sencilla, ¿verdad? Y esta parte de la oración es muy importante porque nosotros siempre queremos tener lo de mañana, lo de pasado mañana y lo de dentro de un mes. Nosotros queremos tener todo controlado. Nosotros queremos depender... Como si nosotros fuéramos nuestros proveedores Y aquí Jesús nos está enseñando Que nuestro Padre Celestial Es el proveedor Todos queremos tener todo controlado Todos nos encantaría que no nos haga falta nada Hacemos planes Del futuro, de lo que va a pasar Y todo Pero nosotros, Jesús nos dice No se preocupe Por lo que va a pasar mañana Pida hoy para que Dios le provea a usted lo que necesita. Hoy. Para que enredarse con lo de mañana. Y yo aquí quiero contarles. Lo que me pasó a mí. Cuando a mí me diagnosticaron. Con la enfermedad que tengo yo. Autoinmune que se llama BESET, Hace como cinco años. Entiendan. Que cuando a mí me dijeron. Usted tiene esa enfermedad. Ya casi que yo me di por muerto. Pasé. Meses para no decir años, sufriendo de lo que iba a pasar mañana donde Dios nos dice a nosotros ¿para qué se va a preocupar por mañana? no sabe ni siquiera si se va a morir de otra cosa y ya se está preocupando usted por mañana preocúpese por lo que usted tiene hoy cada día para nosotros es un día especial es un día que Dios quiere darnos a nosotros lo que Él quiera en ese día Jesús en otro pasaje, en otro pasaje en Mateo 6, 31 al 34, dice lo siguiente. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos, o sea, las personas que no conocen a Dios, las personas que no creen en Dios, los paganos andan tras de todas esas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe las necesidades suyas y mías. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Pero vean lo que nos dice Jesús, más bien busquen primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas se les serán añadidas. Busquen el reino, pidan el reino hoy, y todas esas otras cosas que ustedes quieran se les van a hacer añadidas. Vean que dice prácticamente lo mismo que en la otra que en la oración. Por tanto, no se angustien por el mañana. El cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Y aquí el punto principal es que Jesús es nuestro proveedor. Todas las cosas que usted tiene, que yo tengo, son porque Dios nos permite tenerlas. Son porque Dios nos ha permitido, las ha dado. Nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra salud, nuestra vida, nuestra familia. Todas las cosas que usted tiene hoy es porque Dios se las ha dado a usted. No porque usted se las ganó ni porque usted estudió mucho. Todo, inclusive los estudios que ustedes tuvieron y que yo tuve. Fueron porque Dios permitió que nosotros los tuviéramos. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Recuerden eso. Y aunque nosotros creamos hacer bien nuestros esfuerzos para mantener todas esas cosas las tenemos porque Dios lo ha permitido y eso es un concepto que nosotros como cristianos tenemos que entender en nuestro corazón todo lo que yo tengo es de Dios y para Dios y para glorificar a Dios Dios enseñó esto al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, si saben la historia durante 40 años pasaron sin no tenían comida y Dios hacía caer maná del cielo. Les daba pan y agua cada día. Dios les enseñó que cada día Él les iba a dar lo que necesitaban de comer el mismo día. Tan es así que se ponía malo el maná en la noche. Para que nadie lo pudiera guardar. Imagínense. El Señor siempre ha querido que nosotros aprendamos a vivir con lo que Él nos quiere dar hoy. No guardemos ahí Mañana ni sabemos Si vamos a estar vivos Él es el proveedor Y Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos Todos los días Es el proveedor de nuestra salvación El proveedor de la vida El proveedor de la libertad Proveedor de la gracia Y la libertad de nuestros pecados Nosotros no nos ganamos La justificación de Dios por nuestras propias obras la palabra de Dios dice que es por nuestra fe en Jesucristo que podemos recibir el perdón y la justificación delante de Dios. Cuando nosotros entendemos este concepto de que todo es por gracia, cuando nosotros entendemos que todo lo que nosotros tenemos es por la gracia de Dios, nosotros podemos empezar a dar gracia de todo lo que tenemos, de nuestro tiempo, de nuestras cosas, de todas las cosas. Nuestro cariño, ¿no? todas las cosas que usted tiene Cuando usted entiende que todo lo que usted tiene Es porque Dios se lo ha dado Inmediatamente nosotros a empezar A compartir de lo que tenemos Porque sabemos que no es nuestro Es de Dios Y para Dios Para la honra de Dios Todo lo que nosotros tenemos Porque Él nos permitió tenerlo Nosotros solo somos administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos Dios ha puesto diferentes talentos Y diferentes cosas En la mano de cada uno de nosotros Diferentes cosas Nosotros somos administradores De las cosas que Dios nos da ¿Qué estamos haciendo Con el pan De cada día? Nosotros ¿Qué estamos haciendo con el pan de cada día? Estamos dejando que se pudra o estamos compartiendo, estamos dando a los demás, a los que necesitan, a los más necesitados. Luego Jesús nos dice que le pidamos a Dios, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, lo dice en esta, en esta traducción, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y aquí Jesús aclara este concepto de la gracia que les estaba como, como comentando, ¿Y por qué digo que aquí Jesús está como recalcando este concepto de la gracia? Porque nosotros le pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, ¿cierto? Nosotros queremos que Dios nos perdone nuestros pecados, nuestros errores, nuestras transgresiones porque todos somos imperfectos. Yo estoy seguro que aquí no hay ninguna persona que no necesita la gracia de Dios. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Somos pecadores, somos egoístas y necesitamos de la gracia de Dios para poder estar en paz con Dios. Eso se nos da como un regalo. Y eso está a nuestro alcance. Eso es uno de los regalos del reino de Dios. Aunque nosotros no lo merezcamos, aunque ustedes no merezcan y yo merezcamos, porque somos imperfectos, porque nos equivocamos, recibir el perdón, Dios nos da el perdón porque nos ama. Es un Padre amoroso. Y Él pagó con el sacrificio de Jesús que cubre todos los pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Cuando somos humildes de corazón. Cuando entendemos que nosotros fallamos. Cuando nosotros entendemos que nosotros fallamos. Nosotros podemos empezar a entender que los demás fallan. También todos los que hemos puesto la fe en Jesús tenemos acceso a este perdón pero es un perdón por gracia y eso es muy importante para nosotros reconocer que nosotros tampoco lo merecemos no lo merecíamos y si nosotros no lo merecíamos las personas que están a la par de nosotros tampoco la merecían ser perdonados de sus pecados pero Jesucristo vino a morir por todo el que quiso recibirlo a Él y a veces a nosotros nos cuesta perdonar a las personas que tenemos a la par nos cuesta dar de la gracia que hemos recibido creemos que las personas a la par de nosotros no merecen el perdón decimos yo no puedo perdonar a esta persona porque fue demasiado lo que me hizo y la pregunta es, ¿cuánto se nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuánto se le perdonó a usted y a mí? Yo no sé a usted, pero a mí Dios me perdonó demasiado. Una persona que no creía en Dios, que me burlaba las cosas de Dios. Dios a mí me ha perdonado. Y si me ha perdonado a mí, sepan que les digo que quiere perdonar a muchas personas y quiere traerlas de vuelta a Él no es casualidad que Jesús toca ese tema en oración porque ese concepto de la gracia es una regla en el reino de Dios al que verdaderamente ha entendido lo que se le ha perdonado puede perdonar a otros en la misma manera al que no ha entendido lo que se le ha perdonado le va a costar perdonar a otras personas así funciona y vean lo importante que es el concepto de este, de dar gracia recibiendo gracia, dando gracia que Jesús hace un pie de página, después de la oración vean Mateo 6 14-15, dice porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero vean lo que dice si no. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su padre les perdonará a ustedes las suyas. Así que no es casualidad que Jesús nos enseña a decir perdona nuestras ofensas, como también nosotros vamos a perdonar a los que nos ofendan. No es casualidad que esté dentro de la oración del reino. Porque a todos nos encanta el concepto del perdón. Cuando soy yo el que voy a ser perdonado. ¿Cierto? Cuando soy yo el que necesito la misericordia de Dios. Ahí sí, gloria a Dios que me perdone. Pero cuando la persona. Mi pareja. O mi esposo. O mi amigo. Me traiciona. Ay, ah, yo me empiezo a preguntar. Si de verdad merece la gracia de Dios. Si merece mi perdón. Y eso es algo que Jesús nos está. A nosotros. A enfrentando con una realidad ¿A usted le gusta que yo lo perdone? ¿A usted le gusta vivir en el reino? ¿le gusta entrar por gracia? ok, entonces aprenda a dar gracia a las personas que tiene usted a la par porque si usted no perdona al que tiene la par le tengo una mala noticia no yo, Jesús no se le van a perdonar a ustedes sus ofensas ni a mí y eso es algo demasiado serio tenemos que aprender a perdonar, a soltar. Dejar a Dios ser el juez y no nosotros. ¿Estoy yo perdonando a otros de la forma en como he recibido el perdón de Dios? Así como Dios me perdonó mis imperfecciones, mis debilidades, mi hipocresía, todas las cosas que, que yo soy... Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a dar gracia, así como hemos recibido gracia. Y para finalizar, Jesús termina la oración enseñándonos a pedir otra cosa más. Y por eso hablamos un poco del reino de Dios. Dice, en la parte 5, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. En pocas palabras, el ser hijo de Dios, por si no sabían, no nos va a ser perfectos. El ser hijos de Dios. No nos va a ser libre de pecado. No nos va a ser libre de equivocaciones. Aunque hayamos sido perdonados por Dios. Y justificados para vivir una vida digna para Dios. Somos personas del ya. Pero el todavía no del reino de Dios. Esto quiere decir que. Ya fuimos sal salvos. Estamos siendo salvos. Y vamos a ser salvos. La atención del reino aplica para todo el reino. Y nosotros somos personas del reino. Somos personas que estamos en proceso de salvación. Ya fuimos salvados, estamos siendo salvados y vamos a ser salvados del maligno y de todo el pecado. Estamos en un proceso de transformación y en un futuro el Señor va a glorificarse por medio de lo que va a pasar a través de toda la creación Cuando sea completamente renovado Eso es un proceso La santificación es un proceso Así que no se sienta mal Si usted ya le entregó la vida a Cristo Y usted se equivoca Pero para que sepa Todos nos equivocamos Bienvenido al mundo De las equivocaciones Pero eso no quiere decir Que no podamos Pedir a Dios Que el reino de Dios se manifieste a través de nosotros Por medio de nosotros Y nos ayude a ser apartados del mundo A vivir Más para Dios Vamos a ser transformados En algún momento Vean lo que dice 1 Corintios 15 Del 51 al 54 Vean que esto es un misterio Y el mismo Pablo Lo dice Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. Vea cómo empieza? Hablando Pablo de los Corintios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados en un cuerpo incorruptible también. Porque lo, incorruptible, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de, la, de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. Yo agregaría ahí que el reino de Dios se va a implantar en la tierra. La muerte ha sido devorada por la victoria. En ese momento, cuando el reino descienda, ya no va a haber muerte. La muerte va a ser el último enemigo que va a ser vencido. No va a existir la muerte. De hecho, para los hijos de Dios no existe la muerte. La muerte eterna. Existe la muerte del mundo. Pero vamos a ser transformados y renovados para vivir eternamente con nuestro Dios. Esto quiere decir que Jesús murió por usted y por mí. Y nos justificó delante de Dios Aunque estemos viviendo En un mundo caído Aunque estemos viviendo en un mundo En caos Seguiremos lidiando con todas las consecuencias De un mundo caído Vamos a tener personas a la par Conviviendo con personas que no conocen de Dios Que no viven en el reino de Dios Esa es la realidad En la que estamos viviendo Seguiremos viviendo en guerra espiritual Lidiando con un choque Entre dos reinos Dos poderes, el reino de Dios chocando en contra del reino de las tinieblas. Y como lo hemos visto en otras ocasiones, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos tres enemigos. Aquí vale la pena mencionarlo porque Jesús nos está diciendo: Dipídanle a Dios que los proteja. Digo, si no, si no tuviéramos que estar protegidos de nada, no hubiera Jesús pedido: Protégenos del maligno. Entonces es importante saber cuáles son nuestros enemigos. Tenemos tres enemigos, el mundo caído donde vivimos, el mundo gobernado por el reino de las tinieblas, nuestra naturaleza pecaminosa que nos engaña, nuestros deseos que nos engañan y nos hacen a veces caer en, en, en tentación y nos llevan al pecado. Eso es otro enemigo. Y el tercer enemigo es Satanás, el príncipe de este mundo. Y esos tres enemigos nos van a querer hacer la vida imposible. Jalar de vueltas hacia el reino en las tinieblas. Y como hijos de Dios vamos a tener que aprender a lidiar con esos tres enemigos. Pero Dios no nos dejó a nosotros con esos enemigos sin armas. Nos dejó bien armados para defendernos y para destruirlos. Jesús dijo que vino al mundo ¿para qué? Para destruir las obras del enemigo. Nosotros también. Por si usted no sabía, usted está en el mundo renacido del Espíritu para destruir las obras del maligno no está solo para ir a la iglesia los sábados y, y alabar a Dios y gloria a Dios y, no, eso no es el propósito de la vida de nosotros, de los hijos de Dios sino es iluminar a la gente que está en tinieblas llevarlos del reino de las tinieblas a la nueva ciudadanía del reino de Dios para eso Cristo murió por nosotros no solo para justificarnos para transformarnos y convertirnos en la nueva naturaleza de la sociedad en el mundo Él vino a reconstruir la sociedad también Jesús nos deja claro con esta oración que no va a ser fácil así que si usted algún día alguien le vendió la idea de que usted le entregó la vida a Cristo y todo va a ser flor de rosas hoy le voy a dar la mala noticia que se lo cuentearon se lo cuentearon así no funciona y Jesús lo sabe Jesús no miente. Jesús sabe que vamos a estar batallando en el reino de las tinieblas. Vamos a tener que batallar en contra de ese reino. Lo que sí nos promete Cristo es que no importa cuál difícil sea su circunstancia. No importa si usted perdió su trabajo. No importa si usted perdió un familiar cercano. No importa si usted cayó en un problema de pecado. No importa por el problema que usted esté pasando, Cristo promete que usted va a poder pasar por esa, por ese desierto y salir empoderado y salir transformado, salir renovado. Inclusive tener un cambio de vida. Y a veces los problemas de la vida nos llevan a cambios positivos. Pero lo nos gusta pasar por, por ese momento donde está haciendo un cambio. Nuestra vida Pero ese cambio De vida está pasando Porque Dios a usted lo ama Y quiere lo mejor Para usted y para mí Nuestro Padre Celestial Nos ama Por eso sacrificó a su Hijo Por usted y por mí Él nos cuida, Él nos escucha Veamos lo que oró Jesús Por los creyentes Si usted le ha entregado la vida a Cristo Escuche lo que Jesús oró antes de que lo mataran. Juan 17. Del 13 al 19. Dice. Ahora vuelvo a ti. Jesús orando. En la intimidad. Ahora vuelvo a ti. Pero digo estas cosas. Mientras estoy. Mientras todavía estoy en el mundo. Para que tengan. Mi alegría en plenitud. Aquí nos está dando buenas noticias. Jesucristo. Yo les he entregado tu palabra. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Los hijos de Dios. ¿Qué dice aquí? Van a ser odiados por el mundo. Por si no sabían. Jesús lo dijo. Lo profetizó. El mundo los ha odiado porque no son del mundo. Como yo tampoco soy del mundo. No te pido. Aquí está orándole al Padre. No te pido que los quites del mundo. Ve a Jesús. Sabiendo que el mundo está caído y gobernado por el maligno y todo ese problema, ora a su padre y le dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos, me por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Entonces Jesús nos aclara que aunque los hijos de Dios ya no somos de este mundo, vamos a ser odiados por el mundo, no pertenecemos a este mundo, debemos permanecer en el mundo. Y eso es algo que tenemos que saber. Estamos aquí con un propósito. Estamos aquí porque somos la luz del mundo. Y vamos a necesitar pedirle a Dios que nos proteja del maligno. Nosotros debemos expandir el reino de Dios. En esa complicación del mundo caído nosotros tenemos que salir a proclamar el Evangelio. Expandir el reino de Dios en la tierra. Y por eso mismo Jesús no nos quita el mundo si Dios os salva a las personas y si las lleva del mundo ¿quién va a llevar el mensaje de restauración y de transformación al resto de la humanidad? así que nosotros estamos en el mundo porque somos la sal y la luz del mundo el mundo sin los hijos de Dios no tiene sabor sal del mundo serán ustedes la luz del mundo sin los hijos de Dios en el mundo y haciendo la obra del Padre expandiendo el reino de Dios, el mundo está en tinieblas. Eso es importante que nosotros lo conozcamos. Así que vamos a estar en una época de tensión espiritual, en guerra espiritual. Y tenemos que estar listos y equipados. Y no podemos ser ignorantes de estar en un mundo, en una guerra, sin estar equipado. Porque ¿qué le pasa a una persona que va a la guerra sin armas? Y sale, no le va bien. Nosotros tenemos que estar como hijos de Dios informados. ¿Y cómo nos defendemos? ¿Cómo se defendió Jesús? Del maligno, de tiro poder, del Espíritu Santo. No, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada de los guerreros del reino. Nosotros necesitamos de la palabra, necesitamos conocer de la palabra, necesitamos conocer la verdad. Como nos dice Jesús, esa verdad es lo que nos va a permitir a nosotros vivir en libertad en un mundo caído. Tenemos que conocer la verdad. Si no conocemos la verdad, vamos a vivir engañados y vamos a vivir desesperados. Así que recordemos que Dios nos va a proveer lo que necesitamos día a día. Él es el que nos va a ayudar a vencer las tentaciones. es el que nos va a ayudar a vencer al enemigo. Él es el que va a ayudar a transformar nuestro espíritu, nuestra carne, a morir a nosotros. Al final de los tiempos nos liberará por completo del mal. Y aunque esta, en este momento estemos en esta era de tensión espiritual y tengamos sufrimientos, problemas, dificultades, dolor, enfermedades, nosotros sabemos que vamos a estar de la mano de Dios y vamos a estar con Él juntos por toda la eternidad. Vamos a ponernos todos de pie.